0: 欢迎收听《您可当吃货》。在今天节目一开始的时候，我想要先跟大家稍微闲聊一下我最近吃的一间小店。这是一家在靠近捷运台电大楼站那位置有一点,点不起眼哦，它在银桥国中的后面一个真的很小很小的巷弄里面的一家小店，座位也只有三个而已。这家店叫做十年肠粉。如果是跟我一样，对于各种食物充满了热情跟兴趣，然后会去尝试各种新开的店的话，应该就会知道说，台北这几年来开了蛮多家所谓的广式肠粉的。那通常这种店里面就是会有一台，不管是机器啊或者是石磨，然后现磨米浆。然后呢，客人点了什么之后呢，就直接把这个米浆，然后呢现蒸，蒸出一份薄薄的肠粉皮之后，再包裹一些青菜啊、蛋啊等等的料，然后把它卷起来之后呢，再淋上酱，这样子就是一份肠粉。这家十年肠粉也算是台北小有名气的肠粉店，虽然它就是一个小小的店而已。它跟一其他的广式肠粉店比较不一样的地方，在于我觉得它只是一个广式肠粉的皮，然后当时长出了自己的灵魂，因为它的口味基本上算是有一点点台日混合。那特别的是它的配料的部分啊，因为它的一些口味像是泡菜啊，然后呃烧牛之类的，有点台，有一点点韩，有一点点日。但它的一些佐料、一些调味料啊，就会搭配像是海苔，然后芝麻跟可乐果啊，然后再撒上一点葱盐，整个就变成一种很日式文青的一种味道。我觉得算是蛮特别的创新口味。老实说，我今天要讲的主题跟肠粉没有什么关系。呃，我刚刚也说过，这家店其实在网络上已经算是小有名气了。为什么我要这么突兀的在今天的开头，然后插入一个跟我们节目没什么关系的店家介绍呢？好，那是因为我最近吃了，我觉得虽然说它不是很传统的那种肠粉，然后还蛮创新，蛮喜欢的。这当我在跟老板闲聊啊，然后在想说以后我是不是哪一集比较有适当的主题的时候来讲肠粉这个东西，结果老板就一脸哀怨的跟我讲说：“嗯、呃，我刚刚不是讲说他是在银桥国中后面的一个小巷子里面吗？”那老板就说，最近上面对于这一块地区有一点点想法，所以这边只能够当住宅区，不能够开食品业了。那等于说，十年肠粉它就只能够营业到年底十二月三十一号。嗯，老板就说，如果你有心让大家知道的话，不如就广宣大家。让有兴趣的吃货们在年底之前多多的光顾这家小店吧，因为老板也还没有想好，还没有找好，说到底能不能够有别的地方让他租屋另起炉灶。<笑>年轻人创业真的是非常的辛苦，而且老板看起来一脸憨厚又一脸哀怨的样子，所以我就觉得，好吧，今天。在节目开始之前，先来废话一下。那如果有幸听到我们今天本集节目的听众们，如果你对这种比较有创意口味的肠粉好奇的话呢，不妨就在今年结束之前来尝尝看这个比较特殊一点点的十年肠粉的味道咯。好，正式进入我们今天的主题。不知道各位听我们宁可当吃货的节目有没有稍微留意过？我把这个节目，它把它放在 p a d c s t 的哪个分类里面呢？如果依照直觉的话，像我一个就是很大的主题，全部都在讲吃的节目，照理来说是应该要放在艺术这个主分类底下有一个叫做美食的分类，应该放这边的话比较合理嘛，对不对？但是因为美食这个分类真的是有太多的大神在做节目了，那我只是一个小小节目，虽然只是做兴趣而已，但是难免看到我的节目在排行分类里面不算是非常的前面，还是会受一点点打击嘛。所以老实说，我放美食只放了短短几个礼拜而已，我就把它移去了一个稍微有点舒适圈的领域，我把它放到了书迷这个分类里面。那虽然是有一点取巧的做法啦，但至少我在看我的节目，在同类型的里面的收听率算是中段的，我看的就比较开心一点点呢、啊。那虽然我的听众们都没有说太去苛责我到底放在什么地方，也是一样每一集我做什么，大家都听了非常开心，然后都给我不错的回馈，但难免人就是会有一点点心虚嘛，因为我已经好几个礼拜没有讲书了。好啦，因为我平常读书的习惯就是，我大概一个月去一次新美式图书馆。那反正我在去之前，我就会先在开始浏览，说现在有哪些书是已经可预约的，或者是已经在架上的，先锁定好目标，然后去到现场的时候呢，再挑说哪些是我真的可以借了就走。所以通常一个月我会直接借走大概四到五本书。那去第一次把四五本书全部都读完之后呢，来看说有哪一些书是比较适合拿来做节目的主题，再来好好的细读它。那上个月我借的这一批书里面，我就不告诉大家我到底借了全部哪些了。总而言之，有一本我是觉得还不错的。那看了看年末这段时间，接下来两个礼拜应该都有一些跟节日相关的主题，这应该会是我今年最后一次跟大家讲书了吧。这本书是由联合文学出版，然后呢，作者是冯杰的《读位置》。那我一开始当然是被书名所吸引啊，想说嗯，《读位置》这个还是跟饮食有关的书。那翻起来之后，吸引我去借它的原因，是因为联合文学把它形容冯杰是一个最会拿台湾文学奖的大陆作家，这件事情就让我非常的好奇啊，所以我就把它借回去。冯杰是一个出身河南的作家。那他现在的话呢，除了是中国作家协会的会员以外，他还是河南省的诗歌学会的副会长，跟河南作家书画院的研究员。所以简单来说，这个人他不仅是一个专业的作家，然后他还有一个非常呃为人称赞的领域，在于他的国画。所以他的书基本上呢，就是除了他自己写的文字以外，也会搭配上他的一些画。那画风是比较，就是虽然是国画画法啦，然后但是整个的风格是比较童趣一点点，我觉得有点自成一格。大家可以如果有兴趣的话，上网稍微 Google 一下。那冯杰他这确实得了非常非常多的文学奖，大陆的也有，然后呢台湾的非常多的都有。出版过的作品我不会一一说明啦，总之他有出了一些儿童小说，除了诗集，然后我觉得个人觉得最好看的应该是一些散文集。那除了这一本《独味志》之外，比较特别的是，他在之前就有出过一本，也是跟食物相关的散文集，叫做《一个人的私家菜》。说实话，食是食物的食，画的话就是画画的画。这本也蛮好看，也是在讲各种那个食物。只是因为他先出了这本《说实话》之后呢，那凤姐就觉得说，说实话的主题比较多围绕在所谓的主菜里面，但。一般人在吃饮食的时候，还有所谓的辅菜，就是小菜嘛。那他也写了一些文章，也是跟这些小菜有关系的，所以他就另外把它集结了一本，就是我们今天要讲的这个《读胃志》。《读胃志》这本书呢，它记载了各种就是有关乡下的一些生活，然后还有各户人家的一些饮食故事。那其实都还蛮个人的，就是越读会越了解，说冯杰这个人他的一些生长环境，以及他们一些村里之间，然后所发生的故事，那还可以读到就是他对于家人的一些思念之类的。因为每一篇文章都非常的短，我今天会跟大家分享几个我读完之后特别有感觉的篇章，然后跟大家分享说我从里面读到了哪一些东西。我并不会。就是完全的把冯杰原本的文字，就将照本篇章念出来。第一个当然是因为版权问题嘛，然后再来，我觉得文字这种东西始终你是要自己去读完之后，你最能够知道说作者他原始所想要表达的目的。而且每个人的笔法都不太一样啊，像有些人他可能写事物会写得很华丽，但冯杰写的就是一种比较平淡，然后但是又带有他自己幽默的一种呃淡淡的写法。所以我会觉得，就是说呢，这个东西要自己亲自去读过之后呢，会比较了解说他想要表达的遗憾。那我会尽量用台湾人比较懂的那口吻，然后用我自己的方式讲一下给大家听了。好，那第一个我觉得这本书非常值得读的地方是，他有一些片段。冯姐她是河南出生的人嘛，然后她在书里面自己写说她是北中原人士。那当然，他的一些用词啊，都是一些非常非常河南地区的用法。还不至于到让台湾人看不懂啊，但毕竟跟我们生活有一些隔阂。但我觉得意外的有读到某一些篇章是台湾人好像可以理解的哦。我觉得我来北部比较少遇到，但是呢，在南部的话是非常常遇见的，就是所谓的板德文化。在我在老家的时候，很多的喜事基本上我们都是板德，那板德有可能是去租借一些活动中心这些场地啊，婚宴会馆，或者是说就直接办流水席。那现在板德的菜色当然是已经非常的繁复，有各式各样千变万化的菜色也越来越豪华了。不过我有听说过，就是在古早的时代啊，那种板德的时候啊，它的菜都是比较呃短斑，然后但是呢稍微干淡一点点，然后可以让大家可以吃的饱为主。那宴席上到最后的时候啊，总不能够这样子很光明正大直接感人吧？所以呢，有一些比较含蓄的宴席出法，它就会在最后的时候上一道丸子汤。就是跟大家暗示说：“哎，那已那已经，我们今天已经完了哦、喔。那大家就不要在这边白吃白喝了哈、喔，不要再待下去了哈、喔，后面没有菜了哦。”好，在冯杰的《独位志》里面，其实也有类似的桥段，那就是他们在乡间出宴席的时候，出到最后呢，也常常会上丸子汤，或者是更有代表性，他们会上一个蛋花汤。那蛋花汤是什么意思？蛋花汤其实就是那个因为热水滚了嘛，然后把蛋倒进去呢，然后才会有漂亮的蛋花。一直就是滚蛋啦、啊，哎、欸，我们今天这个菜已经出完了，宴会结束了，你赶快滚吧你。那如果你是一个有礼貌的，然后懂礼貌的那个宾客的话，你就会自己滚走。但是常常也会有一些没礼貌，或者是一些就是厚脸皮啊，或者是真的是太开心的亲戚，他硬是要留下来聊天，然后就这样留留留，常常就会留到了下一顿饭。其他的呢，还有一些篇章也让人家觉得说，诶，意外的跟台湾人的文化有一点点的相似。我们居然可以找到一些有共鸣的地方，像是北中原他们的方言把茄子叫做桥，所以你吃茄子叫吃桥。如果你跟我一样是个闽南人的话呢，你大概就会知道说，为什么我会觉得这个东西特别有共鸣了、啊，因为给桥的台语跟那个茄子的台语刚好是一样的。再还有一个地方，也是让我觉得也可以比较有趣的去打开台湾人，然后跟冯姐这本《独位置》他的那个河南文化比较有共鸣的地方，就在于说河南方言里面有一个词叫“刀菜”，“刀菜”就是吃菜的意思。可是如果你到北中原地方去，那你听到有人在问说：“哎，老兄，您在哪儿刀菜呀、啊？”哎，不要误会哦，他不是在问你说你在哪边吃饭哦，他一直是说：“哎。”亚弟呀，你都要对家套路啦。另外还有一些篇章是写一些稍微私人情感一点的东西，像是馒头酵母。如果要做馒头或包子这种比较发面的食物的时候呢，很重要一点就是酵母。那酵母可以用商业酵母嘛，或者是有的人会自己养老面。那不管怎么样，就是你的酵母会很大一个部分去影响到你的那个发面食物它本身的味道。如果是一些乡下人的话，他们就会自己养酵母养老面。冯杰的姥姥跟他的妈妈啊，就是从以前到现在都一直坚持用自己去调配他们自己家的私家的酵母，因为他们家的馒头蒸起来味道是特别的好。所以酵母就说呢：“你们家你妈妈的那个酵母啊，那个配方特别好。”那邻居家如果开始要蒸包子、面团啊、馒头的时候啊，就会跑来他们家借酵母。那妈妈也是一个乐善好施的人，所以就常常会那边分面团。那冯姐也没有想过，她就一直觉得说，哦、嗯，这个味道就是会一直存在嘛。可是直到妈妈过世的时候，她才发现说，哦，原来新生活中有一些习以为常的东西，它消失就是消失了。我的孝母呢、呃、再也不见了之后，这个味道也缺席了，因为她不知道怎么东西去保留住她妈妈的味道。本来也没有觉得这件事情有什么大不了的嘛。那反正我想要蒸馒头的时候啊，我就跟太太说去跟邻居借个酵母啊。蒸起来味道虽然不太一样，那也差不多嘛。那时间久了就会忘记妈妈的酵母的味道啦。那直到有一天呢、啊，他在整理厨房的时候啊，诶，就翻到了一个小小的草纸包。那打开来看，居然是一块小小的面团。然后因为放很久了，所以里面都已经很多洞了，就应该已经是被虫子吃的差不多了吧。那原来是那个妈妈当年呃，不知道是因为故意留下来的，还是说她已经忘记去处理掉的一块酵母。那闻起来就已经有那种酸酸的酵母死掉的味道了。可是呢，那个时候就忽然非常想念母亲。这是一个我觉得非常的文字很平淡，然后可能是情感非常真挚动人的篇章。那除了前面那一些，就是比较呃文化方面的介绍啊，或者是说在写一些乡土，借由写食物，然后呢去抒发一些乡土情感的篇章以外，我觉得这本读物是蛮特别的是，是它有很多篇的文章，都透露出说为什么他们吃的东西都很简单，是因为过去生活真的非常贫困，所以没有什么好东西吃。那也从这些篇章当中都可以隐隐约约去读到一种，就是对于共产社会带来的贫困，然后呢，有一点隐隐约约批判的味道啦。虽然说没有很明显直接在骂。有一个故事是这个样子，呃，大家如果知道，就是像东南亚他们有一些地方会流行吃所谓的鸡仔蛋、鸭仔蛋，就是那个已经受精的蛋啊，然后还没有孵化完全，就是里面已经有小鸡、小鸭成型了。然后呢？但是没有等它孵出来，就直接拿去煮掉，所以里面都会吃到一些毛啊、肉啊。啊，我自己是不敢吃。可是冯姐的片章里面，他们就有说，他们还蛮常吃毛蛋的。那除了一个原因，当然是因为穷嘛；另一个原因就是等不到，呃，那些鸡孵化来吃，大家都已经饿快饿死了，所以有蛋赶快吃吧，反正这些已经，呃，里面已经成型的蛋啊，吃的也是高营养。所以有天呢、啊，有一个亲戚啊，又给他们家送来四五十个毛蛋。那他姥姥就开始拉拉风箱啊，赶快来生火啊，起灶啊，要来清水煮毛蛋。那一边在拉着风箱，一边生火的时候啊，然后再准备要煮蛋，蛋都已经放到锅子里面去咯，水都要滚咯。然后姥姥说：“哎、欸，怎么？好像听着锅子里面好像有小鸡在叫的感觉。”然后凤姐就说：“嗯，有吗？”然后果然两个人就这样子，祖孙俩细细的去听，哎、欸。锅子里面好像真的有那种断断续续、细细的、叽叽叽叽叫的那种鸡叫声。于是这下祖孙两个感觉慌了啊！然后姥姥赶快把风箱把它停住啊！我们先不要烧水，那就把锅子里面的毛蛋一个一个把它捞出来，仔细听。那果然四五十个那个蛋把它捞出来之后呢，听有两个蛋里面好像有声音诶。那祖孙两个就开始讨论说：“嗯，要继续吃吗？”我觉得冯岩那个时候应该是真的很饿，他说干脆就吃了吧。可是姥姥就说：“哎，不行啊，这两个这既然被我听到的话呢，那还是要想办法，这也是一两条生命啊。”所以姥姥就耐心的把蛋把它一个一个剥开来，然后呢，里面这两只鸡果然都已经那个开始在那边伸腿睁眼了，看起来就是已经快要孵化的时候被煮。那两只鸡的脚都已经残废住了，然后都已经站不住了。那。姥姥呢就想说，嗯，把它那个放到那个小纸盒里面那边去，然后去把它养活吧。那冯杰其实是不太看好，觉得说，嗯，这两只鸡已经基本上是残废了，不太可能活下来。可是姥姥坚持不放弃，他还是用两个小细棍子，然后呢把它跟鸡腿，然后把它捆在一起，然后呢就是要想办法给它做个人工的那个支架，让它们可以站起来。哎，说也奇怪，过几天之后呢，这两只小鸡居然可以站了，居然可以走路了，虽然是那种掰卡的走路了。那后来，一只长成了大黄鸡，一只长成了芦花鸡。那每次这两只母鸡在院子里面，在靠着姥姥啊，在讨食物的时候，冯杰就会想说，要是再晚一步的话，那当初那两颗毛蛋就会变成他肚子里面的食物了。虽然他是用一种比较幽默，然后比较平淡一点的文字去写，可是其实读完之后，你还是会觉得，就是说，真的那个时候的人是很饿，没有办法。那还有一些，就是我觉得比较明显的，虽然也没有说太直接啦，但是对共产的一些社会有一些批评的文字。我还记得我读小学的时候，我们学校有一个主任，他是真的年纪偏大一点点，他就是那种会在课堂上跟我们，哎，我一个已经在戒严之后出生的人哦。他就是那种会在那个课堂上，然后跟我们讲说，大陆同胞啊，过着水深火热的日子，大家都只能啃树皮啊。我们以后一定要反攻大陆，然后呢，去解救同胞，然后打死那些共匪。对于啃树皮这件事情啊，后来就是真的有开始上网接触到一些大陆网友的时候，那有的人就会非常的激动说，说你们才过得苦嘞，谁是什么啃树皮？你们台湾人才是一天到晚只吃茶叶蛋。不过也会有一些人就真的很大方的，就说：“对啊，我们以前确实是苦过，没错。”在《读位置里面呢，就有一篇文章在讲说，冯姐啊，她去参加了河南省博物院举办的一个40年代的两个美国记者的一些纪实摄影展。那既然是美国记者嘛，他们就会有一些从比较外国的角度，然后去书写说，当初他们40年代的时候，然后那个时候的中国人生活是什么样的情况的文字。那其中就有读到了一段文字，是来自记者白修德，他就写说啊，他们在神父的陪同之下，坐着军用卡车，然后呢去看当时的一些中国人的状况。那他们看到就是路边的树啊都被扒光了皮呀、啊，那农民啊都在把榆树皮晒干啊，然后把这个榆树皮晒干之后呢磨成面当做粮食吃，或者是直接啃树叶、草根，然后啃一些芦苇之类的。那这段文字在旁边搭配的照片，就是有一个看起来非常饥饿的那个农民，他抱着一棵树，然后用在嘴巴在啃树皮。如果说冯杰是一个爱国小粉红的话，他的立刻反应应该是会直接说“欧北贡”。但其实冯杰他做出来的反应蛮有意思的，哦，他心里面有两个想法，一个就是。可能记者当天拍到的那个农民呢，他真的是饿过头了，所以才会直接啃树皮。因为这个啃树皮的姿势不对，不然可能就是记者他真的有看到有农民在啃树皮。可是他写完那段新闻文字之后，他需要有发稿照片，那怎么拍都拍不到适合的照片，所以他干脆就是从路边找了一个农民说：“哎，你帮我配合一下，那个拍一张啃树皮的照片。”那农民就随随便,便便的就做了一个抱着树啃树皮的这个状况了。如果只是单纯这样写的话，那他就是一个单纯的在骂，说当初我们真的有恶道的文章。但没有，我觉得冯爵这个人有意思的就是在于说，他的文章接下来就在讲说，我告诉你们啦，榆树皮应该怎么吃才好吃才正确啦。你要嘛呢，就是把榆树皮剥下来之后呢，外边那层老层硬硬的把它去掉，我们只要吃里面的白层。那白层把它剪成片段，晒干之后捣碎。那你把它掺到一些花生皮啊，或是面糠里面去，把它做成馍，就是那种呃比较杂粮食的馒头。那反正真正要吃榆树皮的方法就是这样吃。那你要吃榆树皮是最好吃的哦，什么柳树那种的，那种太苦了不能吃。那更直接的一个篇章，应该就是属于《芒果轶事》这一篇。那主要的内容是在讲说啊，小时候他记得那个冯姐的爸爸就神秘兮兮的把他带到了某个人民公社去。原来是因为啊，这个人民公社里面的人怎么会那么多？然后爸爸还要专程带他去看的原因，就是因为要看一颗芒果。那这个芒果它不是普通的芒果，它是毛主席他老人家送给荷兰人民的一颗金芒果。所以啊，一颗芒果，它从北京到郑州，到开封，到新乡，再到那河南华州，这个芒果在巡回中原大地呀、啊。哎呀，大家都没有看过芒果，那芒果就是一个非常那个香甜好吃的水果嘛。每个人都饿，所以每个人都想要看看传说中的芒果长什么样子，而且还是毛主席他老人家送来的耶。好，我为了这篇文章，特地去查了这个背后的那个历史故事，在1968年的时候。因为红卫兵内部的派系斗争，所以呀、啊，这些红卫兵啊就开始变成了武斗的状况。那为了要压制这一股就是呃毛主席他自己造成的红卫兵的那个势力，所以毛泽东他就选择了派了三万工人进入清华大学。最后的结果就是造成了五人死亡，然后大概七百多个人受伤，所以呢、啊、学生就投降了。那也就是为了要跟这些工人表示感谢，所以毛泽东呢。就给他们送来了一篮芒果，然后并且跟他们说啊，这是前一天来访的巴基斯坦的外交部长所带来的礼物。而当时中国的北方没有人看过芒果，没有人知道芒果是什么，所以工人们呢，他们整夜啊都在那边，哎，看他，闻他，然后去琢磨这个神奇的水果是长什么东西。同时呢，他们还接收到了毛泽东的指示说，说从此以后，工人阶级就会领导一切。所以工人阶级他们就会非常的兴奋，呃，收到了芒果的单位啊，就开始在辩论说，到底应该把这个芒果吃掉，还是要保存下来？最后他们决定说，这是一个毛主席的那个圣意啊，是毛主席有在重视我们工人阶级，我们要把它保存起来。于是啊，就是他们就找到了医院，然后把芒果放到福马林里面去做成标本。然后后来呢，又决定说，不行，那个福马林好像有一点问题，那我们还是把它做成辣辣芒果好了。那每一个烂芒果都用玻璃罩把它罩好，做好之后呢，每一个革命工人每人发一个。那如果芒果呢，它已经放太久开始烂掉的时候，没关系，就把它皮削掉，好的果肉把它放到一大锅的水里面去煮，那个水就是圣水。反正那个时候就是造神年代嘛，那你看到那颗金芒果，就是看到伟大的领袖毛主席喽。再回来冯杰的文章里面，因为。北方人们他们都没有看过芒果嘛，每个人都是第一次看到芒果。那回来的路上，大家一路上都在议论芒果。有的人说：“哎、欸，怎么没有闻到果香气呀、啊？”那马上就会有人反驳说：“你懂什么？用玻璃罩子罩着，你们看,看到了吗？那被罩着，你肯定闻不到啊！你是狗鼻子吗？”所以一群人都在吵架，就是大家都觉得说那个芒果就是一个很棒的芒果就对了。啦。结果就有一个老人，他巧巧的过来跟冯杰父子讲说：“哎、欸。”那不是真芒果了，那颗、个、芒果是蜡做的，所以一下子冯杰父子就惊呆了。也就是说，他们根本就没有看到真正的芒果。那根据我所找到的资料，当然有一些人啊，他们并不相信那颗巡回演出的芒果就是真芒果。他们知道说水果就是水果嘛，一定会有坏掉的时候。可是那个年代，你是不能够公开的说你这种怀疑的哦。因为就是会有一些人啊，他们这样子直接当众，然后怀疑说，哎、欸，为什么芒果都不会坏掉？或者是说呢，有一些人他会没有看过芒果，他就说，哎、欸，看起来跟番薯差不多，结果就会被当众处以私刑，然后直接被打死之类的。那可是就是大家风归风，总有一天会清醒的嘛。大概在一年半之后啊，芒果风就降温了。所以后来啊，大家也知道说，哎、那个芒果真的是用蜡做的芒果，所以就开始渐渐的不稀奇了。在后来没过多久，停电的时候，大家会开始用那些被丢掉的假芒果，那些蜡芒果，把它当蜡烛来烧。这个故事有一个小小的结尾，大概在一九七四一九七五那个时候，毛泽东已经病的差不多的时候。那如果大家对历史课本有一点印象的话，就自己知道说江青为首的四人帮在掌权嘛。然后那个时候，那个菲律宾的前第一夫人来访中国，也送了菲律宾的芒果给中国人。那江青他们拿到芒果的时候，就想到说，当初有一阵芒果风，我不如再来复制一阵芒果风吧，我要那个四人帮又可以稳固了权力呀、啊。所以他就下令拍了一部电影叫《芒果之歌》。不过拍完没有多久，江青他们就被捕了，所以这部电影也就停止上映了。如果有人跟我一样读了《芒果意事》这个短短的篇章之后，额外有兴趣，然后去查，才知道了这一个比较类似邪教一样的疯狂的故事过往的话呢，我觉得，嗯、呃，会我觉得蛮精彩的。但如果就是你只是单纯的当作在读一篇散文集的话，还是可以感受到那个《芒果意事》这一篇文章里面那种隐隐约约的批判了。《位置》这本书里面写的食物基本上都是那种非常非常简单的乡土食物了、啊。当然有一个部分是因为穷的关系。不过其实读他的文字，不太会觉得说吃这些东西很苦，反而会觉得说啊这些简简单单的东西，它有滋有味的。那我觉得蛮多篇的文章都在写烧饼，所以今天想要来跟大家聊一聊的就是烧饼这种食物啦、啊。在冯杰的读位置里面写到了很多关于烧饼的吃法，包括他觉得说烧饼跟肉夹肉的比例呀、啊、多了太多的话呢，你就吃不到那个面香。可是如果你完全不夹的话呢，那这个烧饼就没有什么意思。还有说正宗的烧饼啊，就应该用木炭来烧。那另外还有提到，就是有一种也是同样类似烙饼类的乡村食物，叫火烧啦。有提到火烧的文章，冯杰都蛮强调说，火烧是火烧，烧饼是烧饼，不可以把他们混为一堂，顶多可以说他们是堂兄弟。但他又不讲清楚说，火烧跟烧饼的差异到底在哪里？因为光是烧饼这种食物，在他的技术里面就有好几种的饼都可以叫做烧饼。虽然有轻描淡写的写说呢，火烧是用死面做的，烧饼是用发面做的，就是有没有经过发酵。不过，其实如果你去 Google 所谓的火烧跟烧饼的话呢，我越自己是越看越糊涂，因为有很多的火烧看起来是有发酵过的那种饼团子的样子。那还有另一种说法说呢，那个烧饼是用炉烤的，那那个火烧呢是用烙饼的方式烙出来的。嗯，可是我要怎么看出来它是不是用烤的或烙的？最后，我决定非常笼统的相信那个每日头条的讲法，说如果你不晓得看到一个饼，它是烧饼还是火烧的话呢，最简单的方式就是看它有没有芝麻。哎、欸，这个方式呢，就是看说，因为烧饼它要用烤的，所以有芝麻它不能翻面，一翻面的话，那个芝麻渣掉了差不多了，所以它就是用烤的。那如果你是用烙饼的方式做的火烧的话呢，它可以翻面，所以它就不会沾上芝麻上去。这就是为什么人家说吃烧饼都会掉芝麻。嗯，身为一个吃米比吃面多的人，我不太知道这个讲法可不可信啦、啊。如果有家里是北方人，或者是说真的是从那个中国来的朋友们，可以帮我解答一下吗？好，那毕竟人家是河南的吃烧饼，我们这是台湾人的吃烧饼，所以我们吃烧饼的习惯当然不会跟凤姐一样。所以像夹牛肉这种吃法。有啦，你可以在一些店里面找到，但是几乎很少。对台湾人来说，讲到吃烧饼，应该就是想到早点，就是配豆浆那一种嘛。那如果要加的料，就是当然有的人烧饼会单吃，不然就是加油条或者是加蛋。那加肉的话，我真的是看的比较少一点。那还有的店就是单纯卖烧饼的，他还会卖一些甜烧饼跟咸烧饼这样子。这种东西当然蛮多人可能就是吃一个习惯的我家巷口早餐店那种味道。我今天特别想要推荐的是在台北我吃过我觉得绝对有前三名的合记豆浆店。合记豆浆也是一间小店，它的位置其实还蛮好找的，在捷运林光站的出口就可以，基本上就可以看到，在 Seven Eleven 的旁边而已。那它的店面真的是蛮小的，而且浅浅窄窄。如果你要内用，基本上应该只有一张桌子两个位子吧。那整个店面的布置，除了两个内用座位以外，也就非常简单啊，那就是会有一个工作台，那有一个阿伯，他 a a l w y s 反正我每次去的话，因为他只营业早上而已。那我每次去那个阿伯都在那工作台那边揉面团，然后有两个炉，一个是那种煎台。就是专门煎蛋饼啊，然后煎一些葱蛋之类的。还有另一个就是碳烤炉，就是专门在烤烧饼啊，跟甜酥饼或咸酥饼。那因为甜酥饼、咸酥饼跟烧饼的出炉时间不一样，所以吃这家店很气人的就是，它也算是小有名气的店了。然后店面又小，又只营业早上，所以几乎每次去都是需要等排队。然后常常排队排到我的时候啊，老板就会说。哎、欸，不好意思，那个烧饼卖完了。哦，那个我们正在烤，那在等它发酵完、啊，然后烤饼这样子。所以你要等它的话，大概大概还要再等一个小时，真的是蛮气人的。但如果我没什么在那个赶时间的话呢，我例如说可能是假日，然后早上心血来潮想要去吃，特别跑过去的话，会愿意等一下啦，因为他的烧饼真的是我觉得蛮独特的。好，首先的话，如果你拿到它，就会是一个看起来有一点点不规则的形状，就是手作感很强的那种烧饼。那它的烧饼是比较厚的那一种，然后因为是炭火烤出来的，所以很明显的在外观呢、啊，然后还有它闻起来的香气，就是有一种炭香。至于口感的部分，合计的烧饼是厚烧饼，然后但是因为它也是发面制作的，所以它就是会有那种呃厚 Q 厚 Q， 然后呢又不会让你硬到咬不下去的感觉。如果你吃烧饼喜欢吃那种有层次的感觉的话，它基本上可以说是没有，就是烤面团。但问题是它本身的面香，然后跟那个就是发面发的刚刚好的那种 Q 香度呢，是蛮让人难忘的。而味道的方面也真的就是非常，我觉得和记烧饼就是吃它一个非常朴实的味道啦。它不会像某一些名店可能会涂个蜂蜜啊，涂个麦芽糖啊，让它烤起来酥酥香香。没有，它就是靠单纯的那个烤炉去烤出来的那种酥香度。然后呢，那个口感就是很单纯的烤面团的那种很 Q 发面的味道。那它本身的面的味道呢，也不会说是太甜或太咸，就是那种很单纯嚼面粉的那种香味。那大部分的人都会是点烧饼夹蛋啦，夹油条反而少一点。我觉得是因为它的那个本身咬那种厚烧饼，它的那个咬劲已经有了，所以再搭配上夹油条的话，好像就是会有点太多。可是如果你搭配上的是一个葱蛋的话呢，那个蛋会有一点湿润度，那这样搭配起来就刚刚好。而且呢，葱蛋本身也有香味跟咸味。那我觉得早餐这样吃上一份，再配一个豆浆，是非常的满足的。虽然说那灵光站真的是离我的生活圈算是比较远一点点。不过如果假日的早晨，就是我起的比较早一点，然后又特别想要吃一些早餐的话，我还是会愿意过去买合记豆浆的特厚烧饼。那只是真的很气人的，就是很有可能过去，你还必须要等他再出一条新的路。那也没关系啦，就买甜酥饼跟咸酥饼吧，也是蛮有特色的。好啦，今天的宁可当吃货就到这边喽。好久没有听我说书了，大家还喜欢这一期的内容吗？如果喜欢宁可当吃货的话呢，不要忘记帮我五星评论、按赞、留言，然后呢分享给你的亲朋好友们，这样子也可以让节目让更多的人都听到哦、喔。假如用的不是 Apple Podcast 的朋友们呢，来到 Facebook 或 IG， 宁可当吃货，也可以留言给我。那你有什么意见的话呢，我都会认真看、认真听哦。我们下次见，拜拜。